1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅，在今天的 DJ 音乐盒单元当中，为听众朋友邀请到两位非常优秀的钢琴家，要来介绍他们的四首联弹的音乐会。呃、今天邀请到的分别有李维，李维你好，你好，大家好。另外一位呢是陈应维
2: ，Hello， 大家好
1: 。是的，今天两位呢来到我们这里，要跟听众朋友介绍的就是呃，沉睡。觉醒的钢琴四手联弹。其实说到这两位呢，他们都是留学于德国啊、哦。其实我们在还没开录之前呢，也分别聊了一下天，就觉得，呃，要到德国去念书真的不容易的一件事情哈、哦。除了要学自己钢琴的专业之外，还要、呃、花苦心来练德文哈、哦，才有办法呢在那里读书。但是他们都做到，而且都非常非常的优秀。我们首先先请李维做一下自我介绍，让听众朋友更认识你。
0: 嗯，大家好，我是李维。我是高中毕业之后去德国科隆音乐院，毕业之后就去了大陆成都，现在在呃四川音乐院工作
1: 。所以，其实
0: 你是从小就已经
1: 规划好，就是在未来就是要走音乐的这条路吗？大概什么时候开始发现自己觉得
0: 对音乐这一条路是很有兴趣的？我觉得啦，就大概三四岁的时候，因为我妈妈自己本身也是钢琴老师，所以说。呃，是受他的启蒙。那有没有说是因为自己喜欢的？我也不记得了。但是就是因为妈妈的缘故，所以呃，一直这样子学着学下来的。是，所以你的大学就是
1: 在德国念的嘛、嗯？对。所以你决定算是蛮早的，就要出去。呃、对
0: ，确实。对。
1: 那是哪里来的动力？因为这样叫远离家乡，而且一个人飞到这么远，高中要
0: 去念大学，其实还没有成年，<笑>对不对、哦？对，还没有成年。<笑>呃，我妈妈其实她她有想过说。让我更早一点出去，像比如说国中的时候出去这样子，哦、但是因为国中他自己也也蛮担心，那真的就是未成年这样，然后去那边的话就更复杂一些，不是直接进音乐院啊怎么之类的，所以说确实算早的，然后所以才会想说那高中那就一定要出去这样子，那出去的话也是因为呃自己老师一直都是从德国回来的，想要学得更更深入吧，所以觉得出国还是一个。呃，很有必要的一个选择是，而且你很厉害，拿到了钢琴演奏
1: 硕士、嗯，另外还有一个是艺术指导的硕士，还有巴洛克音乐键盘演奏硕士。我想钢琴硕士可能我们大家比较能够了解，嗯、就是一个钢琴家了嘛，哈
0: 、哦。那什么是艺术指导呢？呃，艺术指导就是跟声乐的主要。那其实艺术指导它有分两块，一个呢就是比较偏歌剧的。那艺术指导在德国来讲，它是比较专门。跟艺术歌曲，也就是说这些声乐呢，他们唱的也不是所谓大家知道那些歌剧，而是比较像小品，然后就跟文学呀、啊、什么这些东西是是有关的。那我们的工作形式其实就是另外一种重奏，应该说，就我们不是说我要教他什么，或是他要教我什么，然后我当然也不是他的伴奏。那这样的话就不是艺术指导，就不用叫指导了。这两个的关系呢？其实就是二重奏的意思，只是说一个钢琴，然后一个跟声乐这
2: 样子的一个概念。嗯、哼哼因为
1: 毕竟，当一个钢琴家跟在这个艺术指导这一块，其实是不一样的，对不对
0: ？对。对， 因为钢琴家就是
1: 你可以展现你自己个人的特色。对， 可是 呢， 要跟别人合作的时 候， 总是要找到一个一定的默契。
0: 对， 哦， 对对对。然后所以 说， 呃， 其实大家会有点误 解， 会以为在台上那样看起来好像是我们在帮他伴奏什么的。但是其实就像您刚才说 的， 呃， 我们是一个合 奏， 所以说我要帮 他， 他也帮 我， 我们两个就是要有一定。很好的一个默契，这样。其实在这个当中，为什么我也会想要考这个专业，也是因为发现这个跟钢琴很不一样。钢琴一直都是你跟自己较劲这样子，可是跟别人合作的时候，你会发现透过它，你更了解自己到底是什么样子的。哦、uh-huh.。所以说这个过程觉得，哎，它是有趣的，而且它是反过来，你自己独奏的时候是更加分，因为你更了解自己到底是什么样子。对，嗯，哇，真的好认真，<笑><笑><笑>就是好还要更好，
1: 精益还要求更精益啊。<笑>對,就是、<笑>对，另外还有一个就是我们刚才提到巴洛克音乐
0: 键盘的演奏措施、嗯，这就是什么呢？哦，对，大家最常看到的应该是大键琴。嗯，对，大键琴其实就是包含在这个里面的。然后，呃，我在学这个之前，我也以为就是古音乐或者是古键盘只有大键琴，但其实没有，它有。好多好多，就上百种、上千种，哦、真的吗？对，它不只是大键琴，就光是大键琴这种琴呢，它当然是巴洛克是最多的。可是就当时来讲，大键琴它也有分好多好多好多种，呃，有点像我们现在的手机 iPhone 一样、嗯，现在大家都用长得像 iPhone 的手机，都是只有那个而已。可是，在 iPhone 出来之前，是不是有很多什么 Nokia 呀，然后日本的、啊、有按键的啦，对，然后各式各样，然后长得都不一样，其实就是这个概念。现在钢琴就全部就是长得像 iPhone。一、嗯、样，但是以前就各式各样，所以说每一家厂牌的琴，呃，每一个技师所做出来的琴，他也会有他自己不一样的特色在哪里。所以说大件琴就已经分了好多种，然后他也依着。不同的时代、不同的地方，或者是说不同的人文风情，情也会有所不一样。是哦，对，我们今天突然长知识了，
1: <笑>以前都不了解有这一
0: 块，原来有这么复杂對。对对对，然后巴洛克之外，那当然就到了古典啊、浪漫，嗯、那全部只要是钢琴出来之前的，呃，这些都属于可以叫做就是古音乐的键盘这类。然后它有好多好多种，所以说有点像是在看钢琴的历史，就是它的演变。最显而易见的是大。大家知道说黑白键是相反的嘛？嗯，讲，然后到了后来，哎、欸，它长得越来越越大台，然后琴的那个数量啊，然后跟它的这个琴键的数量也是踏板的数量越来越多，然后或者是说琴弦的那个安排编制啊什么这些东西，它越来越大型，一直到后来可以。就是变成钢琴，然后里面用的真的是钢铁，这样。那以前的话，全部都是木头做的，这样子的，就是它整个一个演变。哇，那它的规格都不一样吧？完全不一样。那要弹奏的定制、就是，那你要弹奏的时候怎么办呢？那技法都相同吗？嗯，其实不一样。哇、wow ，对，因为以前的琴弦的话，它就是只有平行的，它没有纵横这样子两个交叠、嗯，也就是说它的声音是比较单薄的。哦、所以说大键琴啊什么就。就很适合沙龙啊什么，然后你看那个琴就就是很单薄的几片木头那样，所以说它的声音是很细腻，然后很小声。呃，钢琴它是一个极旋的，那大键琴它是波旋的，所以说它们就光是这个，嗯、呃，这应该算物理的一个原理吧，它的不一样，那所以它发出来的声音也会不一样，那我们就要用不同的方式去弹它。
1: 哇，哦，所以你好不容易耶！你看，就是钢琴这块你要专业，然后现在又有这个键盘，然后键盘又分这么多这么多种，对对
0: 对对,对。所以
1: 总共花多少的时间可以拿到这三个硕士？嗯
0: 、<笑>没有，其实当时。呃，我很正常，四年之后大学毕业，嗯，然后在这个关头上面呢，其实钢琴硕士就演奏，那是觉得说 OK， 那个有必要一定要拿的这样。可是一直读钢琴很很无聊，因为反正我自己的老师他自己本身也弹很多古钢琴，然后呃，他他就有推荐说，那不然你再多读一个这古钢琴要不要嘛？就是<笑><笑>对，因为其实他就是触类旁通，说实在的，所以说、哦、都是反过来都是帮助到你的钢琴的。然后所以说就读。读了这个，然后那我自己是对于声乐指导很有兴趣，所以又报了，所以就同时读三个这样。哇！然后所以其实嗯，硕士是两年嘛，但是因为我三个，就还是花了一点时间，三年毕业这样。那已经非常了不起了，<笑>你的同学或者是德国的老师都觉得<笑>哇，台湾来的真厉害。<笑>
1: OK， 我们刚刚这样介绍就知道<笑>，其实我们台湾的这些学生出国去，他们都非常的认真，也把握时间跟机会，好好的学习啊。好，刚才介绍的是李维，那接下来我们要请呃陈应维来跟大家介绍一下，
2: 好吗？嗯哈喽， Hello, 大家好，我是应维。嗯、um, ，那我自己本身的呃出国历程，其实也是跟呃李维是有点像的。我也是在台湾呃高中毕业之后呢，就过去考大学。那呃我先在呃萨兰那边念了大学之后呢，研究所过去呃科隆，就是继续我的呃钢琴演奏硕士这样子。之后，呃，念完硕士，钢琴演奏硕士之后，呃，我觉得就是对这个艺术指导，我我们其实也是同一个专业的，嗯、对对,、嗯、对。然后、嗯，呃，就是对德文艺术歌曲的歌词特别的感兴趣，就是有时候读那些词的时候就会很感动，是。对然后就觉得说，哎，这个东西很不一样，因为是从文字的角度去解读音乐吧。对我来说，当时就是更有。画面跟想象的空间。对，那所以呃，我后来在呃钢琴演奏说是毕业之后，我就想要继续呃再考一个这个学位
1: 。是，可是我觉得这也是很不容易，因为呢、嗯，我们刚才前面又提到了德语不是我们的母语嘛，对,不对、嗯，你要去这个地方念书的时候，就要呃可以说是从头开始学习起哈。那最基本的沟通，甚至呢、嗯、要用到专业的部分。嗯、那刚才你提到就是对这些德国的这个文学的歌词是非常有兴趣，我相信那应该是更深奥的
2: 。哦、<笑>对，当然当然就是嗯。呃你自己在看的时 候， 肯定会有很多不懂的地方。那， 嗯， 就透过老师他们再帮你解释一次之 后， 你会更加的对这些词其实有感觉。而 且， 其实我觉 得， 嗯， 西方的诗人跟东方 圣， 其实他们在有一些地方蛮像 的， 就是在讲画面的时候啊。所 以， 其 实， 嗯， 因为我自己本身就也很喜 欢， 就是文 学， 文学对。所 以， 这对我来讲就是更。就是更容易感动到我，所以你也是会
1: 觉得说修这个艺术指导会帮助你，就是在弹琴的时候更能够去表现吗？嗯、对,
2: 对，因为其实在这之前像大学的四年跟后来研究所两年，其实学的都是演奏，真的到后来我觉得会有一种就是比较局限跟封闭的感觉。那所以呃，我觉得这个东西其实是帮助我，嗯、呃，用不同的角度来。看待弹琴这件事情
1: ，对，在台湾我好像还没有看过人家就是有这样子一种科系或者是这种的一个专业，这个、对不对？好、啊，所以你们到了国外去之后，你就会发现，其实，在教学的设计上就会跟在台湾是截然不同。尤其你其实从小就是念台湾的音乐班嘛，嗯、对不对,对,对？可是到了国外去之后，你会发现其实那是不一样的。
2: 嗯，你觉得最开
1: 放的、嗯，让你觉得学习到最多的是什么呢
2: ？我觉得是把生活跟音乐。更完整的结合在一起吧。在台湾其实不太懂生活，在台湾就是音乐班呃上课、下课，然后练琴，那可能还要考试啊、补习什么的，所以其实好像真的没有很多的时间去让自己好好的生活。我觉得弹琴跟生活其实是有非常大的连结，因为其实琴是反映你一个人的状态。就是谈情的时候，嗯、呃，所以其实在这方面，我其实是改变比较多，也学到比较多的。就跟着德国人他们的生活方式，然后去看待音乐，然后看待恋情这件事情
1: 。所以反而更能够融入在你的音乐世界当中。对对。而且对于你的音乐表现，可能也有很多的成长
2: 对。对，会比较开放一点嘛，就是会比较开阔一点吧，不会那么的，嗯嗯嗯，对，局限。
1: 是，所以其实你也蛮鼓励，就是学音乐的人一定要出去走一趟就对、呃、对，<笑>好，那这次两个人合作钢琴四手联弹啊，是在国家音乐厅，对不对？好、嗯，那这次的主题叫做“沉睡跟觉醒”，为什么会特别想要用这样子的主题呢
0: ？其实是因为呃，我是2019年三月毕业的嘛。简单来讲，这个主题其实就是一种自己一种身份的转换的感觉。呃、嗯，我不知道大家会不会这样子，就是你毕了业之后，突然有一种嗯。哎、欸，哎、欸，有点有点空虚，怎么回事？<笑>现在现现在怎么办呢？现在要干什么呢？这样子那种又有,有点迷茫，所以上
1: 课的时候上课的节奏嘛，等你毕业的时候，對對對那个节奏就
0: 要改变一下，对，要改变一下，这样，然后才有一种觉得，哎、欸，虽然以前大家都会讲说，哎、欸，那个毕业之前可能要想一下之后的这个规划呀什么的，上学的时候呢，当下会觉得说好，我会来想一想，可是那个时候就没有觉得那急迫性吧，嗯、然后所以毕业了之后就觉得。嗯，好像该是想想的时候，而且好像有点晚了。现在现在这样，然后所以才会突然有一种觉得说 ，OK， 呃，那来跟人家一起合作一下，来开一个音乐会什么之类的这样子。然后，嗯，那题目呢就是从这个灵感来的。其实，所以说，嗯，这个沉睡跟觉醒也可以讲说是一种，比如说像沉淀跟自省的意思。嗯哼嗯哼所以说，为什么是觉醒？就是之前是像是。一个人的一种，你在努力，然后或者说你在沉淀某个什么东西，然后到最后，其实就是为了那个觉醒之后的，从这个阶段到另外一个阶段的这个过程。对，也就
1: 是说，其实这是你们一个新的阶段的开始。
0: 对对,、嗯、对对对。然后用
1: 这场音乐会来见证。
0: 对对,对对，有有一点点算是就是对我们自己来讲有点仪式感的一个事情嘛，嗯、就是这个音乐会有一点像是。是我我我的一个转累
1: 点、嗯，对对对、嗯。当时你们就是因为在学校就认识了吗？嗯
0: ，对，其实是的，对，因为你们
1: 是同样的一个科系嘛，对，对？对，学的主修也是相同的，所以你们其实就是在国外就有这样的想法，还是回到台湾之后，还是觉得说毕业之后才开始想要开始合作，还是说在以前学校的时候就已经有合作过
0: ？<笑>我是回到台湾之后、嗯，其实我们虽然是宿舍都是同学，但是就是没有很熟<笑>對，对，哦，真的吗？对，其实没有很熟，只是说我知道这个人，然后我们都。互相知道学校有这么一个人，这样对，但是并不是同一个平常会生活的的,的朋友，这样对，对，不是生活圈内的人哦，真
1: 的、哦、我还以为就是说台湾人会跟台湾人在一起
0: ，呃、对啊，<笑>是没错，呃、对，但、呃、就是
2: 不不同圈子，对，不同圈子，对我们住的地方其实也比较远一点，对，没有到很近，哦、对,对,对,、嗯对嗯嗯
1: ，好特别哦、嗯。那至于为什么会结合在一起、嗯，我们听一段音乐之后呢，再来分享一下好了，<笑>先来安排的。就是呃，要推荐的是德布西的小组曲，对不对,对？跟大家来讲，为什么要想要推荐这一首你们四手连弹的曲
0: 子 ？OK， 它这个小组曲，我们这个的话当中它是有四首，但是我们是挑了两首来弹，嗯、然后挑了它的第一首跟第三首，分别是在舟上跟那个小步舞曲这样子。主要是啦，这两首的它的音乐的旋律，我觉得是很符合我们的某一些情景的，所以说选了德布西的这一套。好，我本
1: 来想说，会不会是因为因为你自己本身很喜欢文学，那德布西自己本身也是一个相当重视文学，<笑>而且会呃透过文学的作品来创作音乐的人、嗯。其实
2: 当时这两首会特别摆这样我觉得可能跟这个沉睡的这个主题是有一点点类似的。嗯我们其实帮每一个曲子都取了一个主题，所以其实，在我们的节目单里面呢，德布西这首《在周上》呢，我们是取的是心境的意思。这个感觉就是比较像是你在沉睡的过程中的这些自我摸索的过程中，你心里面的一个沉淀。嗯<笑>，对，那所以当时特别把这两首带进来，其实也是因为它的氛围跟我们想要表达的感觉其实是有一点点类似的
1: 。好，那我们现在呢就来欣赏李维和陈应维共同来合奏的四首联弹，德布西的小组曲《在舟上》，还有小步舞曲。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT， 我是志毅。在今天的 DJ 音乐盒里，为听众朋友访问到两位美丽的钢琴家李威还有陈应维，他们带来的就是《沉睡》还有《觉醒》的钢琴四首联弹的音乐会啊。这个音乐会的时间是在七月二十五号星期六嘛？对，国家音乐厅哈。那我觉得这是一个很难得的机会，其实呃，能够登上国家音乐厅都是很不容易的哈。而且呢，之前因为疫情的关系，你们有没有担心说音乐会会没有办法成型？有<笑>有，对不對,對,對,对
0: ？对，
1: 就还好，又没有受到影响，因为现在疫情比较趋缓了，所以也就开放了、啊。不然的话，前面的可能更早的人，五月的应该都都被延期了哈、啊。所以你们算是相当幸运的啊。好，那刚才就聊到说两个人的合作，其实在学校并没有那么的熟。对，那为什么会有机会来碰撞出这个音乐会呢？呃
0: ，谁来
1: 先跟大家分享？<笑><笑>
0: 好，那我
2: 来好。好，李维<笑>对，因为这个音乐会是我提出来的。其实当时好像会真的开始合作，是因为一场考试这样。那当时、啊、对,對一当时考完之后，李维就要走了嘛，因为那是他最后一场考试了。嗯，对。那其实，在合作的过程中，我也觉得，哎、欸，其实还蛮蛮特别的，就是。因为其实合作这种东西呢，除了默契以外，其实可能也还需要一点点那种人跟人之间一种磁场、嗯<笑>對。对，那我当时是觉得，哎、欸，还蛮特别，就有些东西好像蛮自然的，就这样子接上。那后来考完之后，呃，老师也觉得说，哎、欸。他他有跟我们提议说，你们要不要继续下去这样子？对对，可是呢，因为当时其实他也要回台湾了嘛。等一下
1: ，你老师继续下去是那个时候你们就有合作，考试的时候有合作。对，我们、哦、是考
2: 试的时候的合作對、哦。对，考试的时候我就找他帮我谈、那個，我就谈了四手联台。对
1: 对对，我了解。对，可是你为什么会找他？你又觉得一定也是欣赏他，觉得他可以帮你加分的才行啊？学长这么多的同学，对
0: ，對<笑>其实这样，因为因为我们是同学嘛，然后虽然只是平常没有玩在一起这样、嗯，但是见到这个人的的时候，哦，大概当然知道说他的性格啊或什么的。那我觉得其实就是一个印象吧，觉得是一个可以合作的一个對。会不会因
1: 为我们两个都是学艺
0: 术指导，就是很很容易跟别人来合作<笑>、嗯？也有可能，对，也有可能。<笑>我是觉得，就是如果不讲钢琴的话。嗯、就是觉得我们有些东西是蛮像的、嗯嗯嗯，所以才会觉得哎、欸、，OK， 如果有一个什么事情的话，会第一个会是先想到他这样子。嗯、所以说，哦、台湾这个音乐会也是这样，就是回来了之后想说，哎、欸，还是跟应为这样子、嗯。是
1: ，所以有了之前合作很好的经验之后，就发现可以可以继续的延伸出来。对对、哦、对，哦對，就是用这样的方式来呈现这场音乐会。那这次的曲目呢，其实因为说实在四重联弹的曲子也很多，那你们怎么样来挑选？嗯、因为对你们来讲，算是学成归国之。后的第一场音乐会嘛，嗯、对你们来说也是一个很重要，因为是一个里程碑，刚好是一个转捩点，所以
0: 怎么样来选这些曲子呢？我们当时是先定了一个主题嘛，题就是这个主题，然后所以找了很多关于不管是从文学角度，或者是从这个作曲家他作曲的的时候的背景，呃，去挑类似于跟我们这个主题很很相关的这些东西、嗯。所以像我们曲子里面有呃有《睡美人啊》啊什么这些，虽然是这个管弦乐改编的，但是就是因为《睡美人》。就是他也沉睡啊，然后后后来也觉、就、醒、是，<笑>对，然后对，然后也查了一下，诶，睡美人，大家对于它虽然是个童话故事，但是它确实是有一些说中古时候他们的一些故事背景在里面。它没有像童话故事那么的什么公主王子这么简单，而是说沉睡的时候呢，就是一个个人的内在的变化是没有被肉眼看得到的，但实际上它是在。呃， 沉 淀， 然后是为了之后的一个变化。那这个东 西， 我觉得它就跟我们这个就 是， 嗯， 蛮契合 的， 对， 蛮契合 的， 就是这个意思。所以 说， 就是从这样子来 的， 所以选了《睡美 人》， 然后还有 呃， 还有两首舒伯 特， 好， 两首舒伯 特， 这个这两个 呢， 也是 呃， 舒伯特他两个后期晚期的两个作 品， 很经典的两首。那这两首，一个是有标题的，就叫呃《生命风暴》；，另外一首它虽然没有标题，可是它的故事背景呢，是舒伯特跟他的这个女学生，呃，一个贵族女爵还是什么的这样子。他的一个单恋的,的故事，对,对单恋的故事，对。那选《生命风暴》的话，光是主题听起来就很很风暴啊，就很符合这个生命总是要经过一点风暴嘛。对，其实那就也是跟我们主题是很合的。嗯、那另外一首这个单恋这个故事，嗯，对呀、啊，谁没有一点单恋<笑>、就是，就是这一类的这、嗯、这些，对。所以就是我们选曲子都是从一些。很多是大部分是从他的背景去去找的。是那当
1: 这个曲子选定之后，那接下来就是两个人的合作啦。啊、嗯呃，我们刚才前面也提到，两位呢都是可以说独当一面的钢琴家哈、嗯。那但是现在合作的时候，嗯、总是会觉得说要怎么样来合作表现出最好的一面、嗯。那有的时候不是说我自己要把我的锋芒给显露出来，因为那毕竟是属于比较个人式的。但是四手联弹就是一组的合作嘛，對,對,對,对。那你们怎么样来分配？就说哎，谁、欸、要负责谈什么？你们是怎么样来？协商的呢？<笑>嗯
2: ，<笑>其实配
0: 其实好像对，就是也不会那么明确说，呃，你做什么，我做什么这样子。嗯、应该说这个是不能说的一种默契，默契或是一种秘
2: 密一样。就是说，哦，我这样做了，<笑>欸、那他知道我知道这样子。对，就是好像我这样
0: 做、嗯，那他可能就知道说，哦，好，你想这样做，然后
2: <笑>所以那我
0: 要怎么样一点，<笑>这样有一点点这样子。然后当然。呃，因为我们就合作的话，就是这一两年的事情。嗯，然后在这个过程中，也会发现很多我原本对这个人的第一印象而不一样的，嗯、就是有改观的，也知道说哦，原来不是我第一印象想的那样子。嗯、因为就像他刚才自己说的，嗯、就是说从弹琴的方式，或者说他弹琴的一个他的一个想法，好、哦，他的概念，就是他其实可以直接反映这个人的一个性格。对，然后，嗯、呃，像比如说。他是很果断的，就是在弹琴的时候，虽然看起来这就是我觉得有误差的，就是他看起来不像那样子的人，可他弹琴就很果断。然后这个东西，那就是刚刚好，就我们两个，我可能看起来，我可能看起来是比较果断，但是我不是果断那种人，这就所谓的磨合的地方。然后呃，也是磨人，然后也是磨磨音乐，就是两个就。这样子的东西，我们刚听了这段就发现，音乐家
1: 的沟通好特别。<笑>他们不是用言语，<笑>他们其实是用琴音，然后就可以去判断说接下来我们该怎么合作，是不是这样？这个對對對就
2: 你可以透过音乐去知道这个人的个性是什么。
1: 对，对，这就是你们学这个艺术指导的这个最大的目的了，<笑>对不对？就可以把它发挥出来。对对对，对你不需要去跟他讲什么對對對，其实有的时候就是可以透过你的情音啊，嗯、对方的时候哦，你想要表现的是什么。嗯、那下一次我们在合的时候，就会修正到两个人最投气的地方對對對，是不是这样？对对,對，哇、wow, ，这
0: 超级高端。<笑>对对，但是有的时候会有一点各自坚持己见，那怎么办呢？對,对对，那就。哦，好，那我们就都退一步，一步或者對,对，各退一步，然后找第三个方法。真的吗？那
1: 你们会去试验不同的版本吗？假设说，哎、欸，这次我先试用，可能你比较坚决的哦，会。會會哦、會對對然后那最后谁来决定說？说那我们要用哪一个呢？<笑>万一如果坚持下去就没有
2: 办法。应该是说两个会有一个呃感觉说，哎、欸，哪一个是比较好的？对，對有的时
0: 候就觉得哦，确、嗯、实你的那个比较好，那對那就用你的。那如果。就是都觉得说，其实你的没有很好，然后他也觉得我的没有很好啊。嗯、那,那我们就<笑>我们就会
2: 坚，就是僵持很久，對挑一下
0: 他的优点跟我的优点，然后综合出第三个这样子，就是哦，那就第三种，就不要我们两个的这样子、哦。
2: 是是，所以还
1: 是可以很心平气和的啦。可
0: 以可以,可以，就是目前,目前<笑>都还是很心平气和的。因为我
1: 常常讲说，一个艺术家、嗯、哈，他一定有自己那种性格是不能够被侵犯的那一种、嗯對。因为我觉得本来音乐家或者是艺术家，他就要有自己的个。性、嗯、对,对，可是呢，偏偏在四手联弹的时候，就是讲合作嘛、嗯。那这个时候要怎么去调整，就非常的重要、嗯。我再举一个例子好了，比方说，你一个人在弹钢琴的时候，那八十八个键盘是你可以自由的去发挥、嗯、自由的去展现。可是现在两个人坐在同一台钢琴上面，就只分了一半呢、欸。对<笑>比方说，你可能就是连身体的那种，就是肢体，因为其实。钢琴家不是只有动动手指头，我们知道弹那种很很强烈的曲子的时候，是几乎整个人都快要被跳起来那种感觉。可是这时候你要怎么样去收敛，然后又可以把你的音乐表现出来？我觉得这是一个非常高深的技巧，是比一个人弹钢琴还要难难的很多，对不对？对。对那你们怎么怎么去修正呢？
0: 嗯，首先呢。大家就会觉得是说哦，那你既然都分成一半了，那你的工作量是不是也是个人一半一半等于一这样？但其实没有，嗯、所以说就像您刚才说的很好，就是说其实我们就是要必须还是一加一等于二的一个概念。然后，但是这个二呢，它又是要一个最后它是要浓缩成一个变成一的，对，又對又是要如果说浓浓缩成对变成一、嗯，应该说先把个人的做好吧，个人的做好了之后呢。这个磨合
2: <笑>需要一点时间啊。对，其实需要一点时间、嗯。然后还有不断的沟通,、嗯的通，而且因为其实两个人要呃弹一首曲，像四首连弹这种东西，很讲究的是两个人的呼吸有没有一起，对，两个人对乐剧的理解有没有一起，嗯哦、就有没有达到一个共识。那这个东西弄好了之后呢，其实呃接下来我们就会。进行的比较顺利一点，所以大部分时间其实也是在练这个我们的一个。共识对，就是怎么样可以像是一个人这样子。嗯、对、嗯哼哼，这
1: 就是我们刚才前面讲的一个人其实我自己要什么表现都 OK， 可是一旦就是要参入另外一个人进来的时候，他就要花更多的时间去做处理了。对對,對,对，所以这就是我觉得四手联弹它最难的部分了。對不是说我帮你分一半工作量，其实不是，我觉得应该是更加了一倍的工作量。對,對,對,对，就除了你自己本身之外，你还有另外一个就是属于这个和谐的部分了對。因为其实在听四手联弹。曲子的时候，本来就是要听的是一个完整的曲子，而不是说听这个音乐家或那个音乐家。
0: 对对对对，<笑>
1: 哇對對對對，真不容易啊、哦！好，那接下来我们要来听的就是普朗克的作品，跟大家介绍一下好吗
0: ？普朗克他自己本身呢是大概二十世纪的一个作曲家，那比较就是晚期的，所以说刚好我们选的这首曲子呢，虽然不是他非常代表性、很晚期的东西，虽然是他自己本身是一个早期的作品，但是他已经很。它受到像是史特文斯基这样子的这种风格，法国的这种后现代，然后有一点不和谐，然后要有一些不是传统和声的一个概念的一个东西。那这个曲子呢，它本身没有太复杂的一个背后的作曲的背景，这样单纯的我们就是取得它的这个音响效果，跟它这个整个曲子的张力，听起来很很残暴，应该说<笑><笑>对。对两<笑>位美女钢琴家坐在我前面，说他们弹得很残暴<笑>对
2: 对。<笑>对其实这个跟我们的主题也是有点类似的。對,对对对，因为其实你在人生的过程中，不可能永远都是、嗯、哦，一板好像都在沉淀，然后都在对，或者说你
0: 心里面有很多 OS 啊，平常就是对很多那种，那其实很残暴里面對。对，所以说，嗯、呃，对，光是音乐这个部分的话，就很符合我们的主题，所以选择它、嗯、这样。
1: 的确，因为一场音乐会，可能在规划上来讲，你总是希望能够各方面的去呈现出，尤其你们这段时间的学习、嗯，更何况你们本来就设定了主题嘛、嗯。那这个主题也可以说是就是总结了你们就是学琴的这么长的一段时间、嗯，总会有就是呢可能需要发泄的部分。對
2: <笑>还蛮多时候需要<笑>对，对還多的
1: ，所以我觉得就很羡慕钢琴家就是这样，他可以透过琴音来发泄，<笑>他还是可以很优雅的，<笑><笑>不需要开口骂人<笑>或者是做一些粗鲁的动作，<笑>對對對都不需要，就透过琴音就可以了。好，那我们现在就来欣赏这首普朗克的前奏曲。欢迎回到音乐 MIT， 我们今天呢为听众朋友邀请到的是两位钢琴家李维还有陈应维，呃，来到我们节目里，要跟听众朋友介绍他们的《沉睡觉醒》的钢琴四手联弹的音乐会，时间就是在这个星期六啊，就是七月二十五号，在台北的国家音乐厅来举行啊。其实，在之前就是上个礼拜的十八号，已经在台南。举行过一场了嘛，对不对？那这次会选择台北跟台南，为什么会有这样子的一种想法呢？哦
2: 、台南是
1: 自己的故乡嘛<笑>，好像是因为的故乡，对对對,對,對,对。那回到自己故乡，会不会有那种近乡情怯的感觉？
2: <笑>哦，有哎，因为其实雅音楼呢，是我嗯。十八岁，呃，毕业音乐会，呃，在台湾最后一场音乐会，其实就是在那里办的。所以其实这一次又在雅音楼，呃，对我来说蛮特别的，就是
1: 学成归国的一个對對
2: ，就这么久以后的，呃，回台湾的第一场音乐会就在那，其實是是很有意义
1: 。对啊，我也很好奇啊，像两位的呃家长啊，就是花了这么多的时间栽培你们，就是还要出国念书，而且要相隔这么久才能见面，因为毕竟出国不是说常常能够回来嘛、嗯，对不对？那现在看到你们有。就是呈现出这场音乐会的时候，<笑>他们的想法是什么？我很好奇
0: 。他们的想法李维尼妈妈本来就是
1: 音乐家嘛，呃、对对
0: 对,对，呃，他会给
1: 你最直接的意见嘛，因为他懂啊
0: 。对，嗯，说实话呢，就他自己这怎么说嘞？就是因为因为台湾的音乐会其实算蛮多的、嗯，然后大家也很爱开音乐会这样子。他其实对我很严苛啦，应该这样讲，就是嗯。他他也会说，他说，呃，你你确定你有你有这个票房吗？就是你你要你要就这样子开一个约会，<笑>对，他其实是担心，嗯、對,对对对。那但是他说的也对啦，可是我说那没有开始，那怎么办嘛？就是就是总總是,、啊、总是要去尝试啊，都要去尝试一下什么的。他就是很多就是呃多是祝福啦，然后就是他能帮的就帮一帮啊什么。但是整体来讲还是呃我们两个主要就我们两个在在弄这个事情，然后嗯。他们就比较哦哦，啊、好好去呃，到时候来支持一下这样子，对，就属于这样子
1: ，是就是鼓
0: 励多啦、嗯。那但是因为爸妈的角色就
1: 会觉得说很怕小孩受伤，对不對,對,对？所以他就会觉得说啊，还是那先把这个呃心理建设帮你做好，就对了
0: 對。对，也是也是，对。<笑>那因
1: 为因为你之前十八岁的时候已经开过一场，那现在等于学成归国之后呢，嗯、他们就是要有点像是来检验，就是哎、欸、这段时间你已经花了这么长的时间在德国念书然后回到台湾、嗯，其实他们应该。会带着那种更兴奋、期待的心情来听你的音乐会吧
2: ？哦，其实他们都没有给太多的建议，就只是知道说，哎、欸，哦，你要开音乐会了这样子。对，那所以呃，他们对我的教育一直都是就是还蛮放任的，所以其实他们就是支持，然后。呃，帮我做这个宣传工作，很
1: 努力的帮你推票就对，对不对,对？<笑>亲朋好友通通都要拉来，
2: <笑>对，没错。哦、其
1: 实就是一种感动啦，<笑>哈，就是觉得哎。诶毕竟呢，就是小孩喜欢这样东西，然后他又能够学到有一定的程度跟有一定的收获，那我觉得刚好这个时候就是来检验的时刻啊，就是展现你们的这种学了这么长的时间的一种表现。好，那当然也要祝福两位这次的这个音乐会的合作非常的成功。那也希望呢，在未来能够呃带来更多好的作品分享给所有台湾的乐迷们。其实我觉得台湾的很多优秀的音乐人，他们在国外的表现都非常的好，所以那现在回到台湾了，我们觉得应该要给。呃，两位就是像这样的音乐家更多的支持。那最后呢，我们要来听的就是刚才提到舒伯特他的作品了。那今天我们要来听的是哪一段呢？呃 ，F 小调的幻想曲。对对对。那因为比较长，所以我们就只好就帮大家安排片段啊，精彩的演出、啊。好,好,好,好、啊，谢谢两位，也祝福你们，谢谢。谢
0: 谢。
1: 那我们今天的节目进行到这里，要跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。